0: Nagy szeretettel köszöntöm az Axia Podcast adásának hallgatóit. Egy újabb műsorral, egy újabb beszélgetéssel jelentkezünk. Itt velem szemben Keresztes Attila kollégám, aki Gödöllön végzett mesterképzésen gépészmérnökként, és visszahúzott a szíve, és egy összehasonlító tesztet végzett Keresztes Róbert és Szakár Zoltán segítségével, Igazsága szerintem arra voltak kíváncsiak, hogy a klassz originál és az utángyártott alkatrészek között egyáltalán van-e különbség, és mekkora különbség van, és hogy melyiket érdemesebb választani, mit preferálnak. Attila, köszöntelek itt a stúdióban, és kérlek, egy pár gondolatban mesélj nekem arra, hogy honnan jött az ötlet, és hogy mit is végeztetek ki el gödöldön.
1: Az ötlet, az onnan jött, hogy szerettük volna megmutatni a partnereinknek tényleg, hogy mi a különbség, egy original, illetve egy utángyártott alkatrész között. Egyáltalán van a különbség a két alkatrész között. Ehhez felkerestük egyik közeli partnerünket. Fontos volt, hogy klassz gépei legyenek, mégis klassz gépeken teszteljük le ezeket az alkatrészeket. Fontos volt az is, hogy két egyforma, típusazonos gépet használjunk. Így két Lexion 760 és egy Vario 930 vágóasztal volt a tesztalany. Mind a két combine-t átszereltük új alkatrészekkel. Az egyik combine-t kimondottan csak originál alkatrészekkel szereltük fel, míg a másik combine-t illetve vágóasztalt az egyik felét egy típusú utándjátot alkatcészsel a másik felét meg egy másik típusú utándjátot alkatcészsel, mivel nem egyfajta utánjátot alkatcészst akartunk összehasonlítani a Class original alkatcészsel, hanem két fajta utándjátot két külön márkájuk utándjátot alkatcész szettig van összehasonlítani? Ez
0: ez mit jelentett egy most eset, hogy alkatrészsel szereltétek fel az egész combine-t szóval egy egy gondolék tárcsára is, vagy nem. mik azok az alkatrészek, amit itt teszteltetek és fölszereltetek? Igen, az a,
1: igazából. Itt az alkatrészek a vágóasztalra koncentrálódtak, magyarul a kaszaújakat, a kaszapengéket, illetve a kalász teszteltük itt a gépen. Ezek ugye alkatrészek, ezek törnek, kopnak, sérülnek, és itt tudtuk, vagy itt szerettük volna megmutatni azt, hogy jön neki különbség az utánygyártott és az originál alkatrészek között.
0: Hogyha sorrende, nem, nem is sorrendben, de említetted ezt a három alkatrészt, mi volt a teszt? Nagyon picit a kalász emelő esetében, hogy nézett ki maga a teszt, mit csináltatok?
1: Gyakorlatilag eljutattuk az alkacészeket a partnerünknek, ők átszerették a kombányt. Fontos volt, hogy a két kombány, ugyanabba a táblában adasson folyamatosan. A két kombány 1300 hektár adatott le, ebbe volt búza, repce, árpa, illetve zab, amiket vágtak. 650-650 hektár adatott le a két kombány. és Azért volt fontos, hogy ugyanazokon a területeken arassanak, hogy ne legyen olyan eltérés ebből a teszt során, ami miatt fals eredményeket kapnánk. A kalászemelőnél figyelni kellett, hogy mikor törnek el, milyen sűrűn törnek el például a kalászemelők, a pengék milyen gyorsan kopnak, milyen sűrűn törnek el. A gépkezelőkre fontos feladat hárult így, mivel nekik folyamatosan oda kellett erre figyelni, és hogyha valami tört, vagy rongálódott, akkor ezt egyből cserélniük kellett, ezt külön is kellett gyűjteniük.
0: Kérdőkönyvet is kellett nekik vezetni? Vagy kellett vezetni? egy
1: jegyzőkönyvet is vezetniük, igen, mivel ha tört egy alkacészt, azt újra kellett cserélni, illetve meg kellett jelölni, mondjuk a kaszapengén, hogy azaz penge cserélve volt.
0: Nagyjából egyébként pont a test során mi volt a jellemző, hogy a százalékos arányban melyikkel volt probléma, hogy mik voltak a tapasztalatok ki most akár pont egy pengé, vagy egy kalász elő esetében, hogy számszerűsíteni lehet esetleg, vagy mik voltak a tapasztalatok?
1: Hát a kalász hatalmas problémák nem voltak, egyik oldalról sem. Egy-kettő eltört, az előfordul egy-egy adatás során, ez, ez nem volt annyira kirívó. A kaszaújaknál, illetve a kasza viszont ott már jöttek ki, már szemmel látható különbségek is az adatás során ott az originál alkacészek valamelyest jobban bírták. Kevésbé törtek el, nem annyira koptak el, kijöttek már adatás során is olyan különbségek, amitől maga a sokat látott kombájnosok mondtak el nekünk az adatás végén.
0: És láttam főzzal a Rosszi a Youtube oldalán egy videó, ahol fölvannak ennek a tesznek az eredményei. És láttam, hogy pont a szakáltalános és keresztest talán, említettem a podcast elején, hogy ők is ott voltak és segítettek a vizsgálatban. Szóval nem csak a szántóföldi körülmények közt voltak tesztek, hanem bent laborban is tesztelve voltak különböző a pengék, most pont az, az van előttem, hogy a pengéket ugye egy ilyen kavics ágyban forgatták több órán keresztül. Ilyen koptató gyöngyökön Forgatták őket a koptató gyöngyökben. Voltak más tapasztalatok egyébként, mi a különbség egy, egy, egy labor között, meg egy, egy valós, valós esemény között, szóval ez szemmel látható különbségek voltak, mert oké, okay, kint egy törésvizsgálatot nem tudok megcsinálni. Egy, egy vizsgálatot teljesen hogy működik kint szántóföldi körülmények között, mind a két helyen összehasonlítani tudok. De hogy néztek ki a labormérések, hogy ott, ott miket csináltak ők pontosan?
1: Hát elsősorban fontos volt, hogy bevigyük egy ezeket a dolgokat laborban, mert ahogy mondtad, nem tudjuk kint a szántóföldön ezeket az összehasonlításokat megcsinálni. Eljutattuk az egyetemnek a leszerelt használt alkacrészeket, illetve küldtünk nekik melléjük új gyári alkacrészeket, hogy legyen egy pont, amihez képest a használt alkacrészeket tudják hasonlítani. Ők végrehajtottak az egyetemen a szakázali tanár úr az Anyagismeret tanszéken dolgozik, ő vállalta, hogy csinál keménység, illetve törésvizsgálatokat az alkatrészen. Ez úgy nézett ki, hogy volt két gép, egy, ami keménységet tudott nézni, egy, ami eltörte az alkatrészt, és mint, a videóban is lehet látni, ezeket behelyeztük ebbe a gépbe, és laptopon, figyelemmel kísértük a diagramokat, hogy éppen mikor, milyen alkatszész, hogy törik, mik a határai egy-egy alkatrésznek. Fontos volt a kaszapengéknél, hogy ott nem csak a töréstesztet végezzük el, hanem a kopástesztet is. Ez volt az, amit említettél, korund koptatóanyagba raktuk bele ezeket, és egy három-négy órán keresztül forgattuk ezeket a pengéket. Ez körülbelül azt eredményezte, mint hogy egy szezont learatott volna a penge. És itt össze tudtuk hasonlítani, hogy a szántóföldi teszthez képest mit mutat egy laborkörülmény. Ugye a kettő között nagyon nagy különbség van, mert egy laborkörülmények között korundanyagban raktuk bele az alkatrészt, viszont kint a szántóföldön ott meg olyan viszonyok között dolgoztak az alkatrészek, amik ugye mindennapi életben is dolgoztak. Szóval a laborkörülmények jó körülmények, viszont azért kellett mellé egy szántóföldi körülmény, hogy azért tényleg a való életből vett dolgokat tudjuk megvizsgálni.
0: Szóval akkor egy rendes mérésnek az alapfeltétele, hogy először magában az életbe próbáljuk meg, és ezt hasonlítjuk össze a eredményekkel És úgy gondolom, hogy szemmel látható eredmények jöttek ki, ahogy ebben a videóban is én érzékeltem. Mit tudnám még arról elmondani, hogy hol lehet ezt tovább fejleszteni, illetve milyen alkatrészeket terveztek-e még a jövőben vizsgálni? Szóval vannak-e még olyan alkatrészek, amik a jövőben vannak ilyen tervek, hogy bevizsgáltok?
1: Hát egyelőre más alkatészek még nem kerültek szóba, bárki tudja, mit az a jövő, még akár lehet más ilyen kopó alkatészeknek a vizsgálata is előfordulhat. Fejleszteni ezeket a dolgokat, így tudjuk, hogyha megvizsgáljuk őket, és összehasonlítjuk, és látjuk, hogy miben gyengék, éppen miben kell fejlődni az adott alkat résznek. Azt
0: mondom, mik a gyengék, mik az erőség, ugye? gondolom, nem csak nálunk kérdése, hanem a klassznak is van egy hatalmas fejlesztő bázisa, és ők is, amikor ezeket az alkatrészeket fejlesztik, ez egy nagyon komoly technikai stáb áll, ahogy nálunk is a, a szervező, az alkatész tényleg komoly szakemberek működnek és, és dolgoznak. Ugye ennek a stábnak a feladata, aki nálunk dolgozik, hogy a vevőknek mindig a legjobbat adja és a vevő igényeket kiszolgálja. Attól, hogy valami utángyártott, és te nem, is, nem arról szól ez a beszélgetés, hogy nem biztos, hogy problémás vagy, vagy rossz, hanem tényleg egy, egy, egy alacsonyabb bárkategóriában lehet, hogy egy nem azt a prémium minőséget fogják megadni a vásárló, de ezzel szerintem mindenki tisztában van, ugyanúgy, amikor bármilyen más terméket vesz. Hogy látjátok ti egyébként az utángyártott alkatrészekre és nagy a kereslet?
1: Uh, igen, arra is uh, van kereslet, de igazából ez a partnereinken múlik, hogy ők döntsék el, hogy ők most egy utangyáltat alkat szeretnének venni, vagy egy Originál alkatrészt kifizetik a prémiumot, vagy inkább maradnak egy uh, olcsóbb kategóriánál, ami nem feltétlenül rosszabb, mint ahogy így a tesztekből is kiderült, hogy valamiben utoléri az originált prémium kategóriát, valamiben kicsit lemaradt tőle, de a döntést rájuk biztuk, csak meg szerettük volna mutatni, hogy mi a két alkatszész között a különbség.
0: És ugye ilyen class originális utángyártott alkatrészek nem csak a vágóasztal tekintetében vannak, hanem a class kombájnok, class gépek, egyéb alkatrészei terén is hogy jól tudom.
1: Igen, 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 igen. Ugyanúgy ezek a kapu előfordulnak a cséplésnél, a, szecská, a szecskázónál, az éksziak mindenből tartunk utángyártott alkatszészt. Széles a palettánk, lehet válogatni és mindenki a saját belátása szerint el tudja dönteni, hogy miért szeretne, és mennyit fizetni.
0: Attilaj, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és bízom abban, hogy a hallhatóknak sikerült egy kis támpontot és segítséget nyújtanunk abban, hogy akár ők is el tudják dönteni azt, hogy mit szeretnének választani. Hogyha ezt a tesztet szeretnék videóban is megnézni, akkor ezt megtehetik a AXIA YouTube oldalán, és ott is kövessetek minket, és hamarosan jelentkezünk a következő podcast adásra. Attila, köszönöm szépen! Én köszönöm, sziasztok!